0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera Una propuesta diferente Para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis
1: Y Martín Diguero Tenemos en línea Y vamos a conversar un rato con un jugador de rugby Que ha tenido una destacadísima trayectoria En el exterior Y hoy a sus 35 años está pasando por uno de los mejores Momentos de su carrera deportiva Vamos a hablar con Benjamín Urdapilleta. ¿Cómo estás Benja? Buenas noches para vos
2: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien, acá en casa, tranquilo, con los chicos durmiendo, viendo un partido de rugby de segunda, de la Pro de 2. Muy bien. ¿Cómo, antes de entrar en otros temas,
1: volvé, te vuelvo a preguntar, ¿cómo sigue el tema de la pandemia en Francia? ¿Con normalidad o seguimos con ciertos protocolos?
2: Bueno, ciertos prot protocolos, sí, sigue sí, habiendo. Por ejemplo, el, el usar el barbijo en los lugares cerrados, eh, por ejemplo, mi hijo que va al colegio a primer grado Tiene que usar el barbijo, la maestra también Pero después, dentro de todo Mientras estés vacunado La vida es más o menos normal Por suerte ya ¿Sigue el tema en bares, etcétera?
1: Que hay que presentar carné vacunatorio o, ¿O ya está más, eh, digamos Eso con las protestas ha mermado?
2: No, te lo piden en todos lados Vas a comer a un lugar Y antes de entrar te piden el el, como se dice el, certificado, ah, de el certificado de vacunación certificado eh, de vacunación a cualquier lado que vas eh, te lo piden Entonces, está muy estricto con eso
1: que fía que la gente se está protestando con eso porque debe haber muchísima gente que no se quiere
2: vacunar y es un problema exacto, y hay, hay mucho lío acá en Francia sobre todo con eso, hay muchas eh, protestas que generalmente se hacen en, en París, Toulouse, también hubo grandes protestas a, a raíz de eso Benja viviste en Inglaterra
1: un año te fuiste después a Francia ¿cómo fue este cambio? pero sobre todo, ¿cómo te fuiste adaptando a vivir fuera del país y a, a manejar distintos idiomas? que creo que estás bastante preparado, ¿no?
2: bueno, al principio cuando me fui no estaba tan preparado por los idiomas eh, fue medio complicado al principio la, cuando me fui del país al principio era chico, tenía 24 años pero, pero bueno de a poco uno se va acomodando y nada, hoy en día te puedo decir que tomé una gran decisión que no me arrepiento de nada de la decisión de haber tomado, de haberme ido a jugar afuera, de vivir esta experiencia que es espectacular. estuve bueno, dos años en Inglaterra y ahora hace pff, eh, diez años más o menos que estoy, en, que estoy en Francia.
1: Te veo con un francés muy pulido últimamente.
2: ¿Cómo te manejas sí, en sí, los ya.
1: restaurantes? ¿Pedís la comida a vos? O sea, ¿estás 10 puntos en francés?
2: Y estoy hace 10 años Así que si no tienes 10 puntos eh, eh, Sería un problema eh, Un punto por, por año, año digamos si Vení mejorando un punto eh, por año Sí, sí, me vení mejorando uno por año Y hoy estoy en 10, digamos No, todavía es, me falta, me faltan Tengo que me seguir mejorando Pero, pero no, dentro no, de todo estoy bastante bien
1: Estamos bien, estamos bien
2: Sí, estamos bien
1: Fuera... No tomemos en cuenta tus afectos familiares y tus amigos, ¿Qué es, ¿cuáles serían las cosas que más extrañas de Argentina? Más allá de tu familia ¿no? y tus amigos, ¿cuáles son las cosas que decís, uff, me falta esto?
2: Eh, lo que extraño, se extraña mucho la, eh, la comida los asados extraño este lo que más extraño pero vos, vos me decís que no diga la familia o sea, mío, pero lo que me extraño es eso vamos con la familia lo que me, lo que me lleva a volver a Argentina es, es eso básicamente a querer volver a Argentina entonces es como que es difícil salir de ahí ¿Viste? Me, me encantan los extraño este mucho los programas que, que hay cuando viste que no sé hay un cumpleaños o una el fin de semana de los amigos asados familiares esas cosas en los que lo que más extraño es estar afuera
1: y debe ser duro. Yo yo siempre me pregunto una cosa, ¿no? Porque cuando uno habla con alguien de afuera, decís, bueno, hago un FaceTime, una cámara, hablamos por WhatsApp, y hablas una vez y te palma. Y nosotros tenemos que hablar por ahí, si tenemos un afecto afuera, con uno. Pero para ustedes me imagino que deben tener 20 charlas por semana y a mí me parece agotador el tema del Zoom, la pantalla, ¿cómo lo...? Es difícil, ¿no?
2: Sí, hoy en día, tío, es agotador. Al principio, apenas me fui afuera a vivir... Eh era creo que todos los días, haciendo FaceTime eh, con mi familia, con mi mujer, con, con mis amigos hoy en día ya es más no sé, tengo con mis padres por ejemplo, tengo un miércoles y domingo que después del partido, generalmente tengo FaceTime, pero con mis amigos es muy de vez en cuando con algunos, así que hoy en día tengo que la, la tengo más relajada porque sí ya es medio agotador
1: me imagino, un poco más espaciado, porque si no, te, te, te agotas.
2: Sí, estás todo el día con el teléfono hablando con alguien, no, no puedes estar tranquilo acá, disfrutando el momento. ¿Estás jugando golf allá o poco? Sí, estoy jugando golf. De hecho, hoy, hoy a la tarde eh, me fui a jugar con unos amigos. Eh, por suerte tuve volví a tener un gran nivel, porque estaba medio bajo, viste, estaba por abandonar el golf y, y, hoy, y, hoy, y hoy me fue bastante bien.
1: Ah, las condiciones están intactas seguramente A ver, Perfecto. los chicos te quieren hacer Un par de preguntas, Benja Dale. Benja, buenas noches Mi pregunta, soy
0: Tapir ¿Cómo andás? Es la siguiente eh, Habiendo jugado acá Habiendo jugado en Francia, en Inglaterra ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Difieren algunos de otros? ¿O es más o menos lo mismo?
2: Acá soy Tapir Acá, ¿Cómo? todo bien ¿Cómo? por acá eh, los entrenamientos, bueno, cuando estuve en Argentina era amateur, así que ahí me entrenaba martes y jueves con el club y yo por ahí me hacía, tenía un personal trainer que mi viejo me bancaba para que me entrene, aparte. O sea, era un poco más tranquilo. Después me fui en Inglaterra, que fue bueno la, mi primera vez experiencia profesional. Creo que. Si comparo Inglaterra con Francia, por ahí la, la gran diferencia que había entre los entrenamientos entre Inglaterra y Francia es que en Inglaterra había mucho más contacto durante la semana. Era como los ejercicios que hacíamos los era martes. Era más, más el, físico. El, 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 sí, era más fa, más físico, más contacto, más tacle. Mm. Que por ahí en Francia, en eh, pues eso no, no es tanto contacto, es más a tocar, más a abrazar, no sé no es tanto total, ya allá en la también era más o menos como un partido
3: eh, Benja, Fafa hoy, ¿cómo andás? Muy bien Te quería preguntar sobre el rugby francés a mí, de afuera por eso te pregunto a vos, me parece muy áspero, o sea, muy, muy lucido el rugby champagne de toda, de toda la vida pero también de los rugby más eh, más duros, eh, ya de la década del 80, no sé cómo lo ¿Lo vivís vos y cómo cojaste con tu juego ahí?
2: Sí, acá en los equipos que hay, la verdad que hay de todo, tenés un mix, tenés equipos que ir el Raquel Champagne, conocido en Francia, y también esos equipos que son con unos forward durísimos, pesados, eh, agresivos, así que es como que depende del partido, cuando a qué club jugás tenés, tenés, tenés esa, esas diferencias, pero bueno, yo como me adapté, yo me adapté bien, a mí... Personalmente, a mí me gusta eso del tema del contacto, de, de taquear, de, de enfrentarme a los más fuertes que yo, porque eso me, es como que me motiva un poco más. Entonces, la verdad que me adapté bastante bien.
0: Benja, eh, yo me quedé, también te quería preguntar esto. Eh, para el mundial 92 eh, perdón, de perdón 2019. 2019 en Japón 90, 92 perdón, 92 oh,
1: cualquier no. perdón 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 2019 en
0: Japón porque tenía la cabeza en otro no lado.
1: el partido de Racing trajo secuela sí, Benja muy, mucha secuela Benja,
0: mal mal pero bueno no tengo entendido que entrenaron muy fuerte a nivel mucho mucho más que lo que pudiste hacer en Francia o en Inglaterra es, es así
2: Sí, sí, los entrenamientos que tuvimos premio al Mundial fueron, fueron tremendos. La verdad que si lo comparas con respecto a los entrenamientos que yo he tenido en mi club, eh, tanto en Francia como en Inglaterra, no pues, era nada que ver. Allá se, es como que se corría mucho más. Viste, Tenemos todo con GPS controlado, y, y sabes cuánto corres, cuánta distancia, velocidad, etcétera. Y, y si comparabas viste, los entrenamientos que tenían los Pumas con los de Francia... Eh, nada que ver como que hacía dos, corría dos kilómetros más en los entrenamientos de, de los Pumas y también la diferencia que había con los entrenamientos de los Pumas con Francia es que en los Pumas también el contacto era bastante era bastante fuerte el contacto y también muy técnico muchas destrezas, entrenamos mucho las destrezas de tackle, de pase cosas que me sirvieron mucho ahora para, para después del Mundial seguir, seguirlo eh, haciendo en, en el club
0: No me quiero imaginar cómo llegabas a casa Pero es un tema que vamos a tocar más adelante
3: Vale <risa> eh, Benja y jugador Más áspero, ya que hablamos de asperezas eh, que, que enfrentaste De afuera, yo me acuerdo de toda la vida de Eric Champ, bueno vos no lo viviste Pero <risa> Eric Champ, Marc Cecilion Me acuerdo los, los franceses que eran durísimos Pero de esta época, ¿quién, quién te impresionó Por, por eso eh? Por ese, sí, por su asperiza.
2: Mira, eh, hay un jugador a mí que me impresiona, que me parece que es que es diferente al resto, que es un es un win de, de Toulouse Gefigiano que se llama Tuizoba, que la verdad que es un pibe que es, es enorme, para él no es muy alto, pero es, es inmenso, tiene unos músculos, tres músculos en todos lados, unas piernas que parecen el doble de mi cuerpo. Y la verdad que no sé si agresivo es la palabra, sino que es un animal y te pasa por arriba, así es agresivo es fuerte, es rápido de hecho juega de Will en, en Lyon y a veces lo ponen de octavo por como hace tanta diferencia con la pelota en la mano que, que lo ponen de octavo para que toque un poco más la pelota la verdad que creo que él es el jugador más agresivo y difícil de, de taclear
1: Bueno, esa es la versatilidad del rugby moderno Benja, quiero que escuches algo imagino que recordarás este momento y me gustaría saber qué sentiste en ese momento, qué sentiste 80 minutos después, y cuando termine te voy a contar qué sentí yo. Conectate con esto, por favor.
2: Soy todo oídos. Eh, Mira, la, la escucho y me da piedra de gallina. que sí, eh, bien, bien que haces. Mira, yo tengo dos recuerdos muy fuertes con esa canción. Uno es, creo que si vos te imaginás, que es el, creo que me la final del Top 14. Correcto. Ahí bueno, fue... Pues esto, también el otro, lo el otro Hassan recuerdo es. que tengo fuerte es el, el debut del Mundial contra Francia, que sonaba esa, la marcesilla también. Entonces es como que... Pero yo sé que la pregunta era por la final. Sí, señor. La fin. Sí, la verdad que fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Nunca me imaginé vivirlo. La verdad que es muy difícil llegar a una final de top 14. Y más jugando para ir en un club como Castres, que en los papeles eh, mmm, no, está, no deberíamos haber llegado digamos, no sé, a jugar esa final si te pones a fijar los papeles en las plantillas de los jugadores las apuestas tipos... estaban
1: 7-1 en contra para Montpellier
2: exacto Imagínate. tu padre Pascual se debe acordar de eh, esto sí, ya sé que se debe acordar mi viejo <risa> <risa> eh, no en su 100 así que fue, fue algo espectacular y sobre todo bueno, además de estar jugando esa final y tener toda, bueno, vos sabés las las la, la familiares que tenía afuera que estaba vos y, y 15 primos, tíos, amigos papá, mujer, hijo la verdad que, y encima de todo, ganarlo fue, fue algo increíble, increíble eh, inimaginable y difícil de contarlo, eh, que viste una cosa es vivirlo, otra cosa es contarlo no, 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 no llegas a expresarlo con las palabras todo lo que realmente viviste en ese momento
1: te entiendo perfecto, Benja. Para los que no saben, eh, Benja está casado con mi hija Martina. Estaba hablando con Benjamín Urdapilleta para los que recién se conectan y también estoy emocionado yo de haber escuchado eso. Bueno, está casado con mi hija Martina y yo tomé la decisión de ir a ver esa final, que tomé esa decisión en 24 horas, porque imaginé que este momento iba a ser muy importante para, para mi familia, en realidad. Y verte a vos en la cancha y a Marto en la tribuna con Juaco y Emilia, con esos auriculares, pues era muy chiquita para que no se ensordezca. Fue muy emocionante, la verdad que me, me demostró que esos sueños de dos chiquitos de 21, 22 años, que eran tan remotos, con amor, condiciones, talento, y formando un equipo, la verdad que se pueden cumplir, y lo vi reflejado ahí, fue súper emocionante. Recuerdo yo cuando estabas en Inglaterra, y Marto se estaba por recibir antes de viajar para allá, Dormía con lo que sería hoy la cámara prendida toda la noche. Un poco para estar conectados y un poco para que no te rajes. Y si te rajabas que ella se dé cuenta, me imagino. Pero la verdad que era conmovedor e impensado todo lo que iba a suceder después. Y la verdad que juntos pudieron. La verdad que te felicito. Para mí es un orgullo lo que hicieron ustedes dos.
2: De eh, Diego, eh, la verdad que... Me, eh es como que me estás haciendo emocionado, o ¿sabes que yo soy una persona muy sensible, me hago duro para ser una persona muy sensible y, y, y se me va a se 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 complicar seguir hablando, ¿entendés? Lo sé Benja, yo también y aparte,
1: realmente estoy orgulloso de lo que ustedes dos hicieron y los veo felices y como muy muy contentos entre ustedes y no hay, digamos, si bien hay mucha gente que, que viaja y todo, ustedes lograron esto porque, porque se tienen el uno al otro.
2: Exactamente, la verdad que digo, tu hija en, en mi vida fue algo muy, es algo muy importante y creo que creo no, yo sin duda siempre, siempre se lo digo se le iba a tu hija sin, sin ella yo creo que no hubiese nunca llegado a vivir de todo lo que viví en mi carrera rugbyística así que creo que ella es, es lo principal y lo más importante que tengo y, y gracias a ella seguimos acá
1: Bueno, cortemos con tanta dulzura no vamos a hacer un chivo a paso de los toros ¿Tenés contrato por un año más, Benja? Así es, hasta ahora
2: hasta, al fin, hasta fin de temporada
1: O sea, viene contrato hasta el 2022 y después viene el 2023 y hay algún evento en ese año, ¿no? Justamente en Francia
2: Sí, justamente acá en Francia está el, el mundial el mundial del 2023 de rugby que se juega acá Acá en Francia, por suerte, qué lindo, qué lindo mundial. Qué lindo mundial en Francia. Como lo vive la gente va a ser una cosa espectacular.
1: Bueno, esperamos viajar con un grupo de amigos. ¿Cómo te ves, Benja? ¿Llegamos? ¿Sonías con eso?
2: Mira, mi objetivo principal hoy en día es, es poder llegar al mundial. Eh, estoy haciendo.. entrenándome, dedicándome a full, haciendo todo todos mis todo lo que hago hace ya desde que termine el Mundial digamos 2019, todo lo que hago todas las decisiones que tomo todo es pensando al, al, a, llegar, a poder llegar al, al Mundial 2013, o sea y de hecho es lo que hablamos con tu hija Martina que, que bueno que ella me, me banca para, para seguir jugando afuera para llegar a, a poder a ver si se puede lograr ese objetivo
1: la verdad que estás en un gran momento, Benja, habiendo visto toda tu carrera. Contame un poco, esta pregunta no la tenía prevista, pero rompiste un récord el año pasado y la verdad que es muy interesante eso haber roto la cantidad de puntos en el mismo partido, porque entiendo que terminó el partido, no tenías la más, la menor idea que esto había sucedido.
2: No, eh, no, fue algo muy gracioso porque durante el partido, cuando yo ya era el segundo tiempo, y no sé, quedamos, creo que cuando hice el segundo try ya en el partido y la metí, como el 15 de Humorá, que juega conmigo, que es muy amigo mío, cuando yo me estaba reposicionando, reposicionando después de haber partida de la conversión del try, como que me miraba y me decía algo del récord o dos puntos más y el récord, no me acuerdo, algo así. Yo no entendía lo que me quería decir, pues no tenía ni idea de, 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 de que existía un récord de un partido, de que estaba cerca, ni idea, yo estaba... Pensando en el partido, que era un partido clave para nosotros en ese momento, porque jugábamos contra Montpellier. Justamente como, que Montpellier, estamos, claro. ¿Eh? Justamente como Montpellier,
1: que le habían ganado la final, que era un partido durísimo.
2: Le habían ganado, sí, sí, que es justo contra ellos. Eh, entonces estaba muy ...viste... concentrado en el partido y no sé qué. Y bueno, y una vez que termina el partido, no sé, viene creo que el manager del club y me dice: Batista, el récord del punto de, en un partido de top 14, que no sé qué, que hace 20 años no se hacía. Habla, y yo qué no sé qué me está diciendo así no sé qué y de repente todo el mundo me empezó a decir viste venían los los como se dice los
3: los periodistas
2: a hacerme notas a viste a raíz de eso y yo ¿viste? No, como que no caía no no entendía bien qué era qué, qué tan importante era ese logro el y el después en, a raíz en de los días y me fui dando cuenta de lo que era que lo ese eh, eh, lograr eso Acá en Francia, la verdad que. Nada, no, fue, fue no, no sé. Es un poco de sudarte, un poco de todo. Es.
1: Impresionante. <risa> Benja, ¿está tu mujer por ahí? ¿Podemos poner el teléfono al aire o está lejos? Los chicos le quieren sí, hacer un par acá, de preguntas.
2: Bueno. Está acá, Martu Sí, te la puedo pasar un ratito. Poner
1: al aire, poner al aire que acá los chicos le quieren hacer unas preguntas.
2: Dale, ahí te la pongo. Está bien, ¿pongo un altavoz? Sí,
1: altavoz está, está perfecto. Martina Chaval, buenas noches. Buenas noches, di Ignacio ¿Cómo estás? ¿Gorda? ¿Bien? Bien, todo bien Acá los chicos están muy intrigados con algunas cosas Así que te vas a hacer un par de preguntas Hola bueno. tu preciosa, tanto tiempo
4: Hola Tapa ¿Cómo va eso? Muy bien acá, escuchándolos atentamente
0: ¿Viste? Te das cuenta las boludeces que dice el amigo de tu padre, ¿no? Tiré en 1992, <risa> cualquiera, cualquiera Y esperá, la que me viene después sabes qué? Me la vas a recordar hasta el último día de mi vida es, ya lo sé, olvídate, así
4: Por es. supuesto, pero olvídate
0: Bancamos, no hay, no hay ningún problema Gordi, go, escúchame A ver, yo quiero saber una cosa ¿Cómo se manejan los humores en casa Cuando volvemos después de una derrota? ¿Qué onda? Oh.
2: ¿Qué pasa? No no. no no hay que decir la verdad, No, Martín. sí, sí,
4: voy a decir la verdad. Sí. La verdad que así como fue creciendo... Está bajo juramento, carrera... Sí. Sí, bajo juramento. Como fue creciendo a medida de su carrera, en ese sentido también fue madurando. Al principio era terrible, pero ahora como tiene que dar el ejemplo y tiene un hijo que es muy competitivo, es como que está prohibido en casa estar de mal humor si pierde. Hay que enseñarle que se puede perder o ganar. Está muy Obviamente... Bien. Obviamente lo siente, pero bueno, no, acá se disimula, no queda otra.
0: Perfecto, y escúchame, ¿cómo lo mimamos? ¿Alguna comida en especial? ¿Qué otra no, cosita?
4: Es un mimado de lunes a domingo.
1: Vamos, o sea, muy bien, muy bien. bien ¿Cocina bien, bien Marto no, pero... Avenja o no? ¿Cómo? A Avenja le pregunto si cocinas bien.
2: Sí, cocina, si Marto cocina bien. Sí, obvio. Sí, Martu, espectacular. Hoy, de hecho, me hizo unas empanadas, que no saben las, las empanadas que se manda Martu. O sea,
4: todos los jueves como empanadas.
1: Me consta, la me consta.
3: <risa> Martu. Una genia. ¿Qué? ¿Qué? Fafa. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy, muy eh,
4: bien, muy
3: bien. Una pregunta fuera de planes. Recién Benja dijo que quiere jugar al Mundial 2023 con 37 años. ¿Entre ustedes hablan lo que es el, la carrera del deportista? ¿Cuánto se ha estirado...? Hay múltiples ejemplos, ¿no? En rugby, en, perdón, en fútbol, en tenis, en, en otros deportes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hablan entre ustedes?
4: Bueno, es que nosotros, yo personalmente nunca me imaginé que íbamos a estar tanto tiempo afuera. Cuando nos fuimos, era bueno, vamos unos años, pero es como que de un poquito se fue estirando y estirando, <risa> que somos muy felices, ¿eh? Pero como que decís, bueno, eh, no termina más y no, igual el 2023 ese cálculo que es el límite pero es verdad que se estiró mucho, no, nunca hubiéramos esperado o sea, yo por lo menos no, no me esperaba tanto tiempo.
1: Todos los años me prometes, el año que viene volvemos el año que viene volvemos sí. se viene, se viene, es un año largo aparentemente ¿eh?
4: ¿Viste? Cada vez es más largo pero es como el vino Benjamín
3: La verdad está en un momento espectacular ¿Y cómo viven los partidos eh, sus hijos?
4: No, terrible. Todos. Yo. Viendo al abuelo, viendo al abuelo,
3: no me quiero imaginar.
4: No, no. Eh, Joaquín, que es el, nuestro hijo más grande, tiene seis años, es eh, el fan número uno de Benja. O sea, mete mete un try Castres, bueno, y de Castres. Eh, está contento y si nos comemos a un try, llora. O sea, ese nivel. hay que, Por eso te digo, hay que bajar un poco a, a tierra y en, que entienda que se puede ganar o perder.
1: Benjamar, tú, un placer hablar con ustedes, nada, decirles que los extraño mucho, pero también Yo que también. So, sobre todo estoy muy, pero muy orgulloso de los dos. ¿eh? Así que les mando gracias. un beso grande, gracias por, por tener esta charla tan linda, que descansen y nada, estamos como siempre muy en contacto. Beso, beso. Gracias
4: a ustedes y los felicito, son unos genios lo que están haciendo, me encanta. Gracias, Matu. escuchando todos los
0: jueves. Divina total gracias. Beso enorme gracias, para gracias vos, para vos Benja y para los chicos también. Gracias por la onda. Gracias.
3: Gracias, Benja, gracias a ustedes.
0: Martu. Penal sin barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero